0: 大家知道这个朝鲜的那个领导人叫什么名字啊？他就是又有肥胖又有高血又有糖尿病啊。但是那个在朝鲜的话，在朝鲜糖尿病是非常非常少，而且老百姓为什么穷啊？吃不上饭，对不对？哎，基本上就很难得了啊。他有他这个这个基本上你们知道这个这个金日成是怎么死的吗？还有那个他的儿子那个金正日。都是因为胖了以后得到急性呃急性心梗，当时那个金日成在金刚山那那他那个别墅的时候，半夜的时候就出现了急性心梗。他这种心梗的话，如果拿在就在中国的话，一般都是小菜一碟的。嘛、啊，那处理起来嘛，随便处理是吧？这个东西呢就是做做，但他那个地方的话，出现这种情况以后，根本应该说起来，他这种按照中国的医疗条件的话，中国国家领导人的话，就是遇到这种说马上这个东西。第一流的专家就去了，马上就给他做介入，是吧？把这支架那血管给他这个打通。但是他那时候一出现以后，诊断又不及时，马上又是从那个马上那个通过军方从那个平壤那边调飞机过来，就是要想把他运到这个平壤去赶快抢救。啊、飞机在飞的这个那，就是那一天晚上就是个风雨交加的一个晚上，飞机就飞过来的时候就撞到山上，毁了。结果第二次再来的时候，时间就错过了，就死掉了。你看这个这个这个这个金正日的话，就是也是出现，他是突然他是突然突然呃突然之间出个这个这个在外出访问的时候，在车上就出现这个猝死的。他们胖了以后，血糖高了以后，这些的话都是对心血管病的高危的危险因素。但是我们大家知道，我们国家当中呢，没有诊断的达到百分之六十，所以说大家听了我这个课以后啊，要注意啊，你们每天查体吗？血糖查不查？可能你们年纪年龄太轻了哈。如果就是如果要给你们查的话，要给要给那个财政府的财政肯定要增加很多负担啊！我想，我想他、啊、这个想想可算了。一般是三四十岁以上有工作的去查，还有男的啊，就要注意啊。还有低教育水平的，但是呢，你们都是告知了，是吧？这个这个大大兵姐，另外呢，这个还有，但是我们中国有一个特点，国外的话就胖的那些人呢，就是因为他糖尿病，是吧？但是我们国家有一个特点啊，他不不是那么很胖的那些人呢，就是也用易得。还有、哎、呢，这个有就是有一个新的特点啊，二十岁以下的人增加了啊，最多的是多少？平均年龄，包括<岁>了吧、啊？你看今年肯定超过二十岁了吧，对不对？啊？没没没，了，二十，还没到啊。这句话叫二十岁以下的人群，是吧？包括是吧？哎，糖尿病、冠心病、心脑血管就这个厉害了啊！你看，所以说呢，大家呢就是要注意，这是警惕啊。好，咱们再来谈谈那个高血压和肥胖。大家看我这个画的这个曲线，五九年的时候，五九年到七九年，这个是二十年吧？这应该算是改革开放前的二十年，是吧？改革开放前的二十年的话，这个高血压的增加的话，只有百分之二左右，对不对？然后从九一年一直到这个零八年的时候，这就是这个。就就是到零二年吧，这个时候呢，呢一下子增加的这个幅度呢，就差不多要这个百分之五十以上，是吧？就是就是这个增加的，就是很厉害。同时呢，大家你看、那个、现在的话，目前那中国的高血压的话，就在局部比，区，特别在东北的那些地方啊，可能要达到三分之一了啊。这三个人当中就是有就是有一个高血压，高血压就是有就是有这么一个特点，你可能在三十岁以前的话。不到常见，三十五岁以后，特别是四十岁以后的话，他就开始慢慢慢慢就增高了啊。包括我自己也有血压增高啊，但是我不怕，为什么？我是搞这一行的，你看我要体会一下是吧？然后要自己吃药的调一下，就是肯定要调一调嘛，是吧？哎，这样的话，你看我才就是对病人的这个诊断啊、治疗呢，你看就是咱们摆起来是吧？就是，你吃什么药啊？我吃什么药啊？是吧？就是哪一种好啊？是吧？哎。所以说呢，基本上呢，这个它和年龄之间相关性很明确。三十这个四十岁以上的话，百分之三十到四十、这个，这个这个百分之二十几啊，到到到五十到六十岁的话，就到百分之四十以上。所以说，周围当中很多年纪，你看年纪大的那些人当中啊，你跟他量量血压，血压不高的那些人呢，非常少见。绝大多数的话，这个这个都有高血压，还有肥胖。大家看到九二年的时候只有百分之一点五八，现在到零八年的时候十二点二。增加了多少？六七倍了，对不对？大家知道这个肥胖一个血压增高一个很重要原因呢，就和胖有关系。胖的人呢，往往的血压呢，比瘦的人呢啊，比起来的话，就要高一点啊。这是我们自己做的一个调，这个就是一个调查研究，和上海市高校研究所呢，就是、他们的调查呢，基本上是相似的。从这个上面可以看出一点什么呢？单纯血压高的啊，不到百分之二十，百分之。七八十的话，都都都同时的合并什么？你要么同时又合并肥创，要么就是有血脂增高，要么就是有糖尿病。因此，你这个高血压合并代谢紊乱呢，已经成为一种高血压一个很常见的这个情况。所以说呢，就是有的时候你们这个看到一个人这个血压增高的话，你往往呢还要查一下他的血糖和血脂，看是不是同时也在增，同时也在增高啊。我们这个血脂，大家都是都知道。就是有些人这个这个血脂会高的是吧？但是呢，我经常就是一些这个病人在问我呀，或者是做那个周围的那些人呢，就说呢，就是我的血脂高的话，是不是和我这个吃这个肉有关系？是不是啊？是不是吃那个肥肉啊？那些还有吃的油的东西？哎，你们说是不是啊？有一定关系。就是什么叫一定关系啊？关系,不关系大？关系大是不大？不大，不大哈、啊？为什么不大？你跟你看你给我讲讲。啊，你看讲讲道理啊，你看不能猜呀、啊，对不对？哎，你看这个东东、这个这个、东西，哎，所以说你们经常你们就说会互相之间就说就你就是你们你们会遇到就是有些人，他有些人呢这个经常锻炼，人也很瘦，从来也不吃肉是吧？但是血脂很高，哎，那怎么回事啊？基本上的话我们就说呢，血脂高的话绝大多数啊，特别是那个胆固醇高啊，它往往是基因出了问题，脂代谢出了问题。它这东西和一般和你这个吃不吃肉的话没什么，吃不吃油的话没什么关系。你不吃的话，它照样增高。它现在，你看我们中国的那个血脂增高，它是它，你看从八二年的时候，大概平均的话可能是百分之十八吧，男男和女的加起来。到九十年代的时候，基本上接近百分之二十五了，现在呢百分之三十，三分之一了，就三分之一的人，啊，这个就是血脂都会高。它高的这种基本上一般是哪种哪种形式的血脂增高呢？大家可以看出，就这两个，一般是总胆固醇，还有低密度脂蛋白这两个比较高。但是真正的那个胆呃这个呃不是那个这这个是呃对，胆固醇哈，就是真正的那个低密度脂蛋白增高的呢，它的比例呢它是一定的，百分之五左右。这个男的女的话，基本上都是这样。另外呢，从这个上面可以看出来什么？农村呐、啊。农呃，这个城市里面血脂增高的比农村呢、啊、就要明显一点啊。那我们说这个为什么这个这个最近这个几年呃这个高血压、肥胖、糖脂代谢紊乱就增加得很厉害呢？这个因素的话，是不是和这些因素有关系啊？那这个在座的就是这个喜欢吃吗？不喜欢吃啊。啊，喜欢吃的举手啊！我喜欢吃。啊，长啥？这个不要说你们喜欢吃，呃，你看我也喜欢吃，为什么呢？大家知道啊？这些任何一个东西的话，你看吃肉吧，肉什么东西吃？你看比较香甜的、啊，是不是那个半肥半瘦的？是不是、啊？如果纯瘦的吃到嘴里边是什么感觉什么呢？卡牙齿是吧？呃呃，这个，哎哎，好像在座的我听到好像就是有重庆话和四川话，是吧？有、哎、这个，这个，为什么呢？因为那种脂肪的话，它会产生我们这个舌头上面有那种脂肪的一种味觉的一种受体，它会产生一种鲜味儿，使你这个吃了以后这个口感很好，就像你这个平时那种吃那奶油一样的，但是假的奶油大家一吃的话马上体会出来了，是吧？假的嘛，对吧？真的话那种，啊、哦，完全吃下口感是不一样的，对不对？那个所以说呢，这个他为什么这种这种快餐呢？他有的时候就卖得很好啊，它里面有很多那种含脂的那种成分，甜的、鲜的，还有含脂质的嘛，所以说口感就觉得很好，很好吃了以后呢，就是一下子吸清你的食欲啊。还、哎、有这些东西啊，这些东西是女孩喜欢吃吧？是不是？哎，哎。另外呢，这些现在运动、体育锻炼，呃，我看你们这个学校条件很好，是吧？人也不是那么很多，大家就是可以这个经常的运动这些。但是你真正你到城市的时候呢，现在这个你要这个要参加这个体育活动啊，这些东西都是非常困难啊，这个都是非常你要去到一个球场馆去的话，就要花很多钱，对吧？还有这个堵车啊，现在是车子坐那、这个坐车，所以说这个现在我们的生活方式啊，我们这个吃现在吃的很多。现在他们上次做，你说现在的那个就是麦当劳啊，啊还有是这就是那个就是 k e n t 肯德基啊，卖出来的那个 h a m b u r 汉堡啊，比原来的话可能要大，基本上大三分之一或者是百分之五十的 size 啊，有的时候你要需要包 o 两层的那种牛肉是吧？这些。呃，我觉得我当时在读那个小学和初中的时候，那时候的话还要做那个课间操啊，呃，当时每个单位呢还有什么篮球场啊这些呢，你说现在很少了吧，是吧？现在很多的就稍微有点地方的话都，都都都都拿来就是什么修房子了，是吧？就是这个做生意了，所以说目前的随着社会和经济的发展的话，反正完全是我们的生活方式进行了改善。和这个就是改变了我们目前的这个生活。大家大家也知道，你要这个持续的运动，你要你要就是不吃这些东西的话，这个东西不是你的认识的问题，是意志力的问题。你没有办法抗拒啊！现在这个吃的东西的话很多很好啊，你这个你就是你很难抗拒。另外呢，紧张是吧？你们学习紧张以后，如果你们注意调节的话，血压啊都高了啊。大家知道这个老百姓都说的一句话是什么呢？很多病的话都是吃出来的，是吧？病从口入。你看这种不健康的这种饮食啊，这种高脂的呀、高糖的呀、还高盐的呀，这种基本上的话都是通过你的胃肠道啊吃了以后，然后最后呢导致你的心脏、肾脏、血管发生损害啊。因此我们可以说，那个胃肠道呢，它是一个代谢性血管病很重要的一个。自动的一个情况，啊，我们那个平时我们的医生在干什么呢？我们都是在你这些东西造成了损害以后，我们在抢救这些东西，在治疗这些东西。实际上，我觉得呢很重要一点呢，咱们应该把这个嘴巴管住，从这个胃肠道这个角度来怎么来干预，减少你这个东西进来，这个才这个才能管用，对不对？那我们对这个代谢性血管病，我们怎么来进行诊断呢？我们大致呢，先介绍一下它的流程啊。这个呢是我参加编写的几本书啊，这个是我主编的啊。当时在二零零五年的时候，是我们国家第一部代谢综合征的，就是一次专注啊。呃，高血压防治从指南到实践呢，这是我主编的，这个呢是我参加编写的，我们国家的高血压防治的指南啊。我们首先，我们说你这个，你有没有带血管病的话，我们首先要进行一下你的这个代谢方面的这个评估，看你血压高不高，有没有肥胖，血糖高不高，是吧？血脂高不高？然后接着再看看你有没有血管的损害，你的血管损害的这个类型到底是结构出现了问题还是功能出现了问题？有没有其他的因素？是吧？这个呢还要通过一系列检查。最后呢，我们才能确定你到底有没有代谢性的血管病，啊，所以说他这个呢，就专门呢有一个，有就是有这么一个流程啊。下面呢，我们接着就是讲一下，我们怎么来这个看我们的肥胖有有没有肥胖啊，有没有这个血糖、血压呀这个变化。我们说这个高血压呢，大家都听的，大家都是、这个、都聊了这个听得很多。但是怎么来诊断？到底你血压多高才算你高血压？从这个上面看起来，你就是有两个数字。所以我们经常我们听到人家说，哎，你的高压是多少？你的低压是多少？高压我们叫做收缩压，收缩压如果超过一百四，低压的话这个是叫舒张压超过九十，而且呢，你要求是什么呢？你穿一次还不行，因为经常有的病人的话，经常有很多人的话，他一到医院的话就紧张，一到医院的话马上就需要就你看就是血压就高了。你回去以后呢，检查正常，对吧？你必须要在不是同一个时间之内，你要测三次血压，如果都很高，那你才能符合高血压啊。在这个当中呢，还有一个程度的问题。哎，你们在座的大多数这个都量过自己的血压吗？啊，你看没有量过的举手，没有量过的举手。呃，呃，就是你们呃，就是你们清楚吗？你们的血压属于一个什么范围啊？是不是是在理想呢？还是正常的高值呢？还是已经有高血压了？正常的高值啊？正常高值是在哪儿量呢？体检、刚好，体检、高考体检，就是那个医生跟你量了几次啊？一次一次啊，那一次不行啊，对吧？然后听了以后，回去以后是吧？就找时间，然后再量两次啊。一般的话，我们量血压的话，我们就是要量好几次。你看从，从就是从这个上面可以看出来呢，那个对对，在座的大多数的血压的话，可能都是属于一种理比较理想的。如果真正你量了好多次都是属于正常的高值的话，那你要注意了。为什么呢？以后就是这种人群的话，可能要百分之三十到四十的人呢，以后它要发展成高血压。啊，你看这个呢，它可以根据程度啊，低压和高压的这程度的话，当然要进行一个分级：轻度、中度、重度啊。咱们量血压呢，就是还要有一定的这个标准，啊，就是有一定的方法。你要做的姿势要对头，另外呢还要休息好，是吧？休息一下，然后呢你的袖带，你要选的很合适。你看有的很胖的人的话，你用普通的袖带的话，它量出来是什么？它会偏高的，啊，所以说我们有的很胖的人的话，我们用普通袖带的话，根本这个绑不住的，他那个上他上次的话就和他下这个腿一样粗。是吧？啊，你看那，那就没办法了。还有呢，就很瘦的人，很瘦的人，你说你裹的话，就要裹好几圈，这个量出来就它会偏低，啊。而且呢，往往呢，你要你要量三次。我往往这个取的话，就要取那个血压的，有的呢是取三次的平均值，我呢是比较喜欢这个取它的那个最低的那一次，啊，我觉得那一次呢是比较可靠的。另外呢，在家里面量血压呢。比你到这个医院来给你血压了，要更加可靠一点啊。这个当然，人家说还可能还是说你不同的血压计，它会不会造成就是一些不同的结果这些。这个我们呢最好呢就是采取、呃、现在呢原来呢是当然最公认的是用那个水银柱是吧？但是水银柱呢你要说这个汞啊它里面有汞，容易造成污染，所以现在呢推荐的就是用电子血压计，而用的比较多的被认可的呢叫欧姆龙的那个啊，欧姆龙的那个血压计。但是呢，有有晚市的就是有修带的那种，啊，当然如果这个修带呢，这个呢，就是要要更加可靠啊。大家要注意一下啊，就是怎么量血压，就是怎么来看这自己有没有高血压啊。第二个，我们我们看怎么怎么，我们血脂水平高不高？血脂呢，我们这个主要是根据我们中国的高血指南，我们可以看几个指标，这个 TC 呢叫做总胆固醇。啊、oh, ，total c h e s t r o 这个呢是就是低密度胆固醇，这个呢是高密度胆固醇，这个呢是甘油三酯。你如果超过了这个值的话，那就是说明你血脂就高了。这这个呢就是、太专业了是，但是呢，你就你就至少就知道你以后你就是到医院去查查了血脂以后，你看它这个东西就是有好几类，你就知道哦，我到底是哪一类胆固醇高了，还是几，还有还是几多这个四个当中有两个到三个。这个都增高啊，所以具体呢？它的分类是这么分的啊，你看一看。你看，你通过这个的话，你看你到底是甘油三酯高呢，还是你这个胆固醇增高，或者是那个低密度脂蛋白降低，或者是呢几个混合的都有，这个意义它是不一样的啊。相对来说的呢，就是这一这一类增高呢，在我们国家。最常见的，在肥胖的人当中，或者甚至你头一天就是吃了一些很油的东西，或者饭吃多一点的话，它都会高。但是你这这个增高，或者是这个这个低密度脂蛋白这个这个、这个增高的话，往往呢是基因出了问题啊。当然了它的危险性也不一样，特别是那个 l d r 这个增高的话，它往往是引起着我前面说的那个今日晨德的那个什么冠心病、动脉粥样一化，就是和这个东西有关系。啊，就是和第六次方面有关系。这个高了以后，它是最容易危险性最大的。所以说，大家同样是血脂增高，你这个含义还是不一样啊。肥胖，你们知道这个我们判断一个人有没有肥胖的话，最可靠的方法是什么吗？啊？称体重，还有呢？啊？什么东西啊？最简单的方法，看，目测是吧
1: ？哎，我
0: 不会把你当，是你看我不会把你说的是个胖子，是不是？对不对？胖的人。肯定我不会帮他说成这个，这个是，哎呀，你看起来很苗条，对吧？木测法，当然你说木测法的话，这个东西就是咱们还要比较级别嘛，对不对？就是看那个这个你肥胖的程度，你就可以用两个定量的指标，一个是体重指数，体重指数怎么算呢？你就是体重除以你的身高的平方，大家马上算一下，多少？你看一看你到底是除除除以那个。肥胖范围呢，还是超重范围？啊，那那那你你看你们过家家多少？大家，那可能就是我我那个我想大大多数可能是在二十二到二十三之吧。多少？到了没有？啊，那个呃公斤除以你的身高的平方。哎，那那你看你，你是一米七是吧？你一米七的、呃，你这多少呢？多少啊？如果是有哎，你看就是有没有低于十八的？二十八，二十八，二十八，高高，你多少、啊？上限是多少吗？上限？二十五码，超多少了就？你啊啊！有、啊、没有回放呢？十九，十九啊！我操，你十九有点低了点啊！大家注意啊！呃，根据我们国家的那个，我们国家和国外的那个。呃，流行病学啊，几十万人群的那个流行病学调查看起来啊，最理想的体重在什么范围？大家都知道吗？二十讲啊？啊？不是瞎猜啊。最好的呢是在超重范围。啊。他这个是，他这个，他是出现的，出现的是一个 U 型曲线，在这个范围里面呢。得心血管死亡是最低的，得疾病的几率是最低的，就说不胖也不瘦，微胖，像我这样哈，微胖。<笑>太瘦的那些人呢？不到不到十八的啊，就是要注意啊，以后这种的话，得疾病的几率。会很高的，十四，抵抗力也不行啊，十四，十四马上抢救，<笑>怎么会？你看怎么会搞出个十四出来呀、啊？不可能的我们是两个八十。<笑><笑>这个小于十八的，往往呢，如果还更低一点呢，是最病态的啊，这东西就是、这个、不要了、这个。高于是两个十。呃，还有呢，大家在这儿不方便啊，晚上回去以后吧，衣服脱光，肚子凉一凉，超过九十公分没有？男的超过九十，就算什么呢？腹型肥胖啊，就是有将军肚了，对吧？像我这个年龄，有一点肚子，正常的是吧？将军，对不对？因为我现在我级别呢，就是也是将军级别了，对不对？啊，我我这个是有风度。有气场，但是你们，但是如果你们这样的话，那就不对头了嘛，对不对？雨的话，如果超过八十五，要注意了啊，马上减肥，好吧？哎，就是怎么量啊？大家知道吗？就是量那个这个肋骨的下缘和这个呃髂前上棘的上面那个终点，啊，用那个软尺。拉一圈拉一拉，是吧？看一看怎么样。<笑>还有一个问题呢，就是说你肚子大了以后，我怎么知道你这个肚子里面油有多少啊？你看是不是一包油啊？对不对？<笑>哎、就是你们我们要查一查嘛，对吧？这东西要怎么办呢？我们可以用超声的方法量一下，看它的皮下的脂肪的厚度，对不对？还可以看到内脏的脂肪的厚度。我们还可以做 CT 或者核磁共振，看他的那个皮下的脂肪的面积和内脏脂肪的面积，是吧？看你多不多，你要达到了一定程度以后，为什么这样呢？因为我刚才给你看的那东西啊，你就你你看我就很难那个明确你这个你这个人这个你这个胖的话，这个到到底你这个内脏脂肪多不多？因为就是有一部分人的话，特别是呃女同志的话，特别在国外，你看到这那些。有的女的是吧，看起来就是,是比较这个丰满的，但这些人你看，像他不一定有病哦。他内脏脂肪并不一定很多，因为有的时候大家要明白一个道理：一个瘦的人和一个胖的人，如果同时得一场大病，谁扛得住啊？啊是吧？为什么呢？我脂肪呀，是吧？你那、啊、点脂肪还可以帮我顶住啊，对不对？哎。这个时候的话，就关键就是脂肪，就是话就派用处了，对吧？我们经常收那个收的很重的一些病人，很胖的人，胖的那些人来了以后，做个大手术的话没事是吧？瘦几斤肉呗。他瘦的那些人的话，肚子一花开，马上那个手术后马上就是，就根本精神不住他这个这个了，是吧？马上是人的话，很快会衰竭下来。所以说的话，这个大家的话，女孩的话，保持苗条的话，要适度啊。要留余地，这个余地的话就是预防的，是吧？万一身体有个不行的话，咱们还有点脂肪可以抵挡着，是吧？好，咱们再看这个糖尿病。我们经常有的时候，你们要去测血糖啊，或者是你们的亲戚朋友啊，就测了血糖。你有的时候你，你虽然不是你虽然不是搞医的，人家说，哎，你帮我看看呐、啊，这个东西高不高啊？在这个时候，我们说怎么能判断一个人他有没有糖尿病呢？就是看他那个空腹血糖啊，空腹什么叫空腹啊？饿肚子超过八个小时，啊，但是也不能超过时间太长，八到四个小时。如果你时间太长的话，他有的时候他会对血糖会影响，他会反会反应性的引起增加。这八到四个小时以后测的这个血糖，就是很多他都代谢掉了，就是这这个时候就空空腹血糖的话，看他如果。你在小于 6.1， 一，或者是你又喝了那个75克的葡萄糖水以后呢，它小于 7.8。这个时候的话，那你说你是正常。但是如果什么叫做糖尿病呢？如果大于 7.0 了，或者大于 11.1 了，这个时候，那说明我们就可以诊断为什么有糖尿病。啊，当然这个当中还有两个状态，什么叫糖耐量异常啊？空腹血糖受损啊？这个呢就这个专业性太强了，这个意思说呢。当中这两个状态呢，就是指的是什么呢？有没有糖尿病早期？你虽然还没得糖尿病，但是如果你已经出现这种障碍，了，这个血糖值值就在这个这期间，那就提醒你什么呢？你是糖尿病前期的人群啊。哎，就是我这样讲的话，行不行啊？行。啊，好了，就是大家就是有什么意见或者听那个，就是你还没听清楚，就随时问啊。我就是我很喜欢和学生交流。还有咱们前面都讲了这个一型糖尿病和二型糖尿病的问题。这个我们怎么来说他这个有没有这个一型糖尿病和二型糖尿病呢？一般说起来，一型糖尿病的话，和这个基因出问题有关系。年纪轻的人，小孩儿、年轻人，突然之间血这个血糖很高，高就是高到个几十,十，<笑>甚至什么血糖、血脂都测不出来了，啊。这种人呢，往往大家知道糖尿病那些最典型的症状是什么？三多一少，是吧？什么叫三多啊？多一多食、多尿，是吧？还有消瘦，是吧？大量体重的这个这个减少。但是我前面讲了，百分之九十的是属于二型糖尿病，是不是？二型糖尿病的时候呢，往往这些症状呢，它是不是那么很明显？没有这种表现。但血糖呢，它慢慢慢慢就那个就增高了，它的原因呢，现在目前呢还不是那么很清楚，啊，当然肥胖是其中一个原因，还有和其他的什么，其他的就是一些病啊，还有关系，啊，另外呢，一级糖尿病的时候呢，在临床上诊断的时候呢，一个是根据它的一些临床的一些特点，还有呢，你还查检检查它如果一些抗体，它如果阳性的话，这些都提示它有没有真一啊咳咳，还有一种呢，就代谢综合征。前面呢，我就是给大家就讲了一下，现在很多那种一个人就是得了这个代谢紊乱以后呢，他往往他不光是血压增高，他同时还要血糖增高，还有肥胖，还有血脂高，是不是？集中在一道，所以说集中在一道的话，这种聚集在一道，这种情况呢，叫做代谢综合征。在我们国家呢，百分之十五，百分之十五呢，哈，相当于多少啊？在好几亿了，对不对？好几亿。那我们对了，就得了这个病以后，我们就是怎么来这个进行来跟他进行评价呢？他到底多严重呢？我们可以就通过一些那个检查，比如说我们要对他的代谢、他紊乱的情况进行评估，对他肥胖、对他糖脂代谢，我们可以通过就是做一些检查 ，CT、核磁共振，还可以通过这个他的心脏血管进行检查。这样的话，我们来看他，来决定我们下一步的哈，怎么来处理，就是这些问题。<咳>你看这个呢，是我们科，我们科自己有的就应该就是一些设备。这些设备什么呢？有动态血啊，动态心电图、超声、超声那个心动图，还有外周血管的检查，还有这个炎底血管检查，还有一些这个胰岛素泵、动态血糖，还有等等等等这些。我们为什么要就是要用这么多仪器啊？这些仪器的话，就是可以使我们就对你的心血管和代谢的情况的话，全面的进行检查。我们没有这种先进的这个手段的话，你光是靠，光是靠测测血压呀、查查血糖啊这些，是吧？这档次不够嘛，对不对？你看这个比较，我们看你这个血管损害这个情况的话。还有一些比较先进的手段，就这些你们可能在，就是在前面的课程当中，有些老师是不是已经跟你们讲了？这种我们可以用观察中脉造影，看你的心脏血管被堵了没有，到到堵了，叫做堵到就是一个什么程度？还有我们还可以做那个多排的螺旋 CT， 还有核磁共振，就看你这个心脏的结构增大了没有，有心脏代谢发生了什么变化没有？还有可以做血管内超声，看你这个斑块就被堵了没有，对吧？通过一系列的影像学的检查的话，我们就可以非常很明确的，就是就是能观察你这个血管呢，就到到了什么程度，损害到什么程度。但是你们年轻人的话，你们去做这种检查的话，基本上呢，没有太大的问题。呃，我就是我建议呢，一般是四十岁以后，四十五岁呀、啊，或者五十岁的时候呢，在那时候呢，就可以就是去去去做一些这个检查。这种的话，基本上大多数人的话都可以看得出。最开始的话，就看得出这个颈动脉这个地方就开始有出现有斑块了，啊，有的呢斑块出现很大，它甚至就往颈内血管就会堵上，但是这种呢是很少见的啊。这些大家就是要注意一下。还有呢，就是，就是有一些手段呢，就是检查他的血脂，是吧？这这些呢，就是大家这个，比如说那个生化仪，还有是化学发光的这些，它可以测血糖、血脂，还包括一些激素，啊，它快速检测。因为我们这个像医院的话，每天那个门诊量都是非常非常大的，一来的话，一上午的话就是上百人、几百人，大量的查体，这的话就完全就需要这种，做操作这种工厂化的这种程序化的这个东西，进行快速的检测。还有呢，就是我们就得了这个血管病以后，如果我们怎么来预测他这个人，他以后他这个会出现那个心血管的这种，他的风险到底有多大？就是会不会出现那种很严重的心脏病？那我们一用什么方法呢？我们在我在这上面呢，就是列了就是这么几个公式，一个是美国的 Framingham Score， 还有英国的是什么 UKPDS 就 Risk Engine， 还有德国的 Percom Score， 还有一个我们国家的是 ICPD。从这个上面大家可以看出来是什么呢？就是有一些共同的这些指标。共同指标是什么呢？一个是年龄，一个是性别，一个是血压，还有呢有没有吸烟，是不是？基本上大多数公大多数公司里面的，在这，就这些，你看这些都有。其他的呢，还有有的还包括血脂，是不是？啊？有的呢，还有包括血糖，就是这些。就是通过就是这些东西的话，你如果你做你做了这些检查，你就可以帮你检查这些数值的话，你可以带进去以后呢，你就马上可以看出来，你可以计算出来，你在未来十年当中，你的心血管的风险又会有多大？比如说，我们就是用这个中国的那个缺血性心血呃缺血性心血管病这个分。如果你是个年纪很轻的一个人啊、呃，是吧？年轻人，那相应的这个值的话，它就会很低。如果是个女性，又会很低。如果血压不高，对不对？那又会很低。如果你又没有肥胖，血脂也正常，又不吸烟，对吧？就是血糖也正常，那相应于说你的风险会很低了。但是如果你是个老年人，又是男性，血压又很高，又吸烟，血脂又高，血糖又高，啊，那相当于这个算出来算，你就是你的十年未来的十年的话，你的那个风险的话会相当相当高啊，所、就、以、是、说呢，我们可以就通过就是这些那个很简单的这个公式来预测你的心血管的就是心血管的危险性，但是就是。这你看，你看这些公司是它是怎么来的呢？它是根据几十万人群的那个调查结果以后分析，最后总结出来的。当然了，我们还可以根据一些血压的，就是一些水平来评估。你比如说，这个咱们同样是高血压，但是如果你是一级，我是二级，同时呢，我同时我还有合并的血脂增高，还有糖尿病，那我这个危险性我就会变成会很高了。所以说，大家都知道是什么？国家领导人，还有国外的那些领导人呢、啊，他的那种生，他的体检的检查的状况都是高度的一级呃机密的。为什么呢？如果我一旦知道了你的这个情况的话，我就往马上可以从你的生生化生理就是参数上面就推测出你的身体的状况，你未来的出现那个心血管的风险也就是有多大？你这个人状况到底怎么样？这个呢，就是。就是联系到什么，一个政权的稳定，是吧？要不要换？是吧？就是这个要，同样的，就以后的话，你们就是面临着什么竞争的时候，是吧？你一定要在这个时候呢，表现出什么你的正常，是吧？这个你的是就身体那些东西的话，这些这些个人的信息的 personal information 的话都是非常非常重要的，你要不能随便透露的，是吧？大家都面临着同样一个位置的时候，一个 f a 的位置的时候，是吧？那个谁来给你打小报告？我们两个虽然学历一样，但是我听说他有高血压，啊，那个，那那你看，你连雇人的一个单位一看，哎呦，就是这个人高血压的话，根据我的了解的话，高血压的话，他以后他要发生脑卒中的危险呐、啊，他来了以后，他要增加我的这个这个、医疗负担呐、啊，他妈成天看病啊，这些东西，啊，你看这这样，你看这样的话，你看我，就是我就选另外一个，人，对不对？所以说呢，大家都知道这个，为什么就个人的这个？身体的状况这些东西，我觉得很重要的话，就是要在这些地方的话，就要注意保健啊。还有这个体重，大家说前面地方我跟大家讲了，就是怎么看这个有没有肥胖啊，有没有这个的话，一个可以根据体重指数，一个根据腰围。如果你体重指数又高，肚子又大，这个时候你的危险性就会很高啊。所以说呢，这个我们这这个的这个的话，我们不光是要凭体重指数。因为体重指数呢，它有点，呃，就是有点局限性。它局限在哪个地方呢？它局限在这个地方。大家知道，就是有些运动员呐、啊，他的这体他那个体重指数会很高的，为什么？肌肉很多，他实际上他相当很健康。他如果根据那就根据那个算出来的话，他可能就达到了这个肥胖了，是肥胖标准了。他实际上他没有肥胖，对吧？所以说呢，我们还要根据他的腰围的情况，还有根据我们前面说的、就是，就是就是就是做其他的，就是一些检查，就是来确定他的危险性。还有血脂，同样，达如果我们血脂增高，但是我们没有糖尿病，如果也没有高血压的话，那我们危险性呢，也相对还可以。如果同时有出现了这些东西的话，那相当于危险性，那这个治疗的话，就是大家都,都会。增高了很多，同时治疗的话，这个药物的话，使用的药物的话，搭配就完全是不一样的啊。糖尿病，咳咳他的糖尿病这就是从就是从这个上面，大家再看一看。你看，如果你的年龄在如果在二十到二十四岁的话，你的分值是零；如果你的体重指数如果小于二十二的话，也是零。如果家你你家里面你父母呢就是又没有糖尿病史。这些也是零，是吧？如果腰围的话，如果这些，你看你又这个没有超过九十和八十五的话，这分值也很低。还有血压，如果不高，那你的风险就糖尿病的风险就很低了。相应的，你如果年龄大了，是吧？就像我超过了五十岁了，那一下子就十三分了，对不对？<笑>如果如果体重指数，你看我现在的话，就是你看我在这个范围，十三分，那加起来是就十六分了，是吧？当然家族史我没有。人家维呢，我估计可能超标八分，这很容易就超过了二十五分了，是吧？你看我，你看我就是属于糖尿病的高危的人群，这些再加上男性啊，咱们男的的话就是容易比女的要得病啊，这是什么原因？这个东西还不完全和雌激素有关系啊，这个东西可能要从发育进化这个，就是还有社会行为啊，就是一系列这个方面来考虑的。一般说起来。得到一个糖尿病以后呢，他以后得心血管病的风险的话，要增加两到四倍啊！你得了糖尿病以后，你以后出现心血管病的危险的话，比人家这危险性要高得多。同样的，如果一个人他有了肥胖以后，他可以使你这个患高血压的危险性什么增加三倍。如果同时一个人他又有又有这个体重指数增加，腰围又大，那这个风险的话增加了六倍。所以说这个方面呢是非常明显的、哎，好，就是这张图是说明什么问题呢？这张图它就说明的是这个，如果咱们体重指数都是一样的时候，如果你有高血压的话，那你就是得心血管死亡的风险的话，会很大啊。那我们说代谢血代谢血管病它的机制是什么呢？这个这个事情是很复杂。的。今天呢，在这我这你看我在这儿呢，你看不做详细的讲呃这个讲解啊。就大致可能分分成几个方面，一个是呢，这个代谢出了问题，一个是心血管系统，还有包括神经体液啊这就出了问题啊，这些导致的。还有那个代谢综合征，它是到底是什么原因呢？从这个上面可以看出来，吃的多，动的少，还有一些遗传背景引起的肥胖。肥胖的话，它往往可以导致的话，对胰岛素不敏感，容易导致血糖增高啊，这些呢是它的就是一个过程。好，因此我们这节课呢，我们要重点就是小结一下啊。我们说这个代谢性血管病呢，它是一组疾病，这个疾病呢就包括了什么？就是这么四高。而且你这个疾病呢，对它的诊断的话，它不光是一个心血管系统，它还产生了代谢系统，还有多学科共同来诊断这个问题。还有这代谢血管病的话，它可以显著的增加什么心血管的风险啊。呃，我这节课呢就讲完了啊。下节课的话，应该是更精彩啊！精彩的地方是留在后面大家就是有什么问题的话，就可以问我啊。就这样，咱们休息个什么十分钟是吧？啊、嗯，好，十分钟以后，我们再我们再继续开讲啊。